0: Ontem, eu e Calil conversamos aqui no Conexão sobre os efeitos da pandemia e o fato de que quase 311 mil pessoas perderam aí o plano de saúde na categoria empresarial desde março. O que pode ser um drama, né, gente, já que para muitos ou é plano de saúde da empresa, ou é o SUS, que também está sobrecarregado por conta da Covid-19. É sobre esse tipo de plano que a gente conversa agora com o mestre em Direito Público pela UFBA, advogado e professor de pós-graduação e graduação da Faculdade Batista Brasileira, doutor Antônio Jorge. Bom dia, doutor.
1: Olá, bom dia, Cris, bom dia, Silvana, bom dia a todos os colaboradores uhum. da Rádio Sociedade.
0: Doutora, aqui é a Silvana Quem Fala. É, vou começar pela primeira dúvida que muitos funcionários têm, né? A empresa é ou não é obrigada a contratar um plano de saúde para os seus trabalhadores?
1: Foi bem, Cris. Esse tema... E, Silvana,
0: é Silvana, tema, doutor.
1: É Silvana, Silvana desculpa. É, esse tema é um tema muito importante, pois gera uma série de dúvidas, tanto para os empregados quanto para os empregadores. Em relação à obrigatoriedade, não existe nenhuma passagem na legislação, seja ela na Constituição, na CLT, a contratação das Leis de Trabalho, por o benefício da assistência médica aos seus colaboradores. Porém, caso haja essa, dá, é, né? a empresa oferte esse, esse benefício, ela vai ficar proibida de retirá-lo, é, caracterizando um verdadeiro direito adquirido do empregado.
0: Doutor, o senhor falava aí de que uma vez concedido, é, a saúde não pode ser mais retirado pela empresa, é isso, né?
1: Exatamente, Silvana. É, não existe a obrigatoriedade legal da empresa ofertar, mas a partir do momento que ela oferta, esse direito vira um direito adquirido do empregado. É, eu estava trazendo que algumas pessoas, alguns questionamentos, em especial dos empregadores, eles de, então de ofertar este plano de saúde, haja vista que ele não vai poder retirar no, é, posteriormente e aí eu trago alguns, que, algumas é, soluções e seria, por exemplo, o aumento da produtividade, pois o empregado o colaborador, ele sempre vai estar podendo se cuidar, cuidar da sua saúde também uma competitividade dentro é, do meio empresarial, pois você é, é, permanece com seus talentos e pode angariar também em novos talentos
0: Agora, doutor, é, só para ficar bem explicadinho, se a empresa ela paga totalmente o plano de saúde empresarial e ela quiser passar a dividir a, a, com o funcionário, ou vice-versa, ela pode ou não?
1: Pode sim. É, nessa situação, Silvana, a gente tem que é, é, ter uma, uma claridade e diferenciar as duas questões específicas. Primeiro, a gente tem a mensalidade, ou seja, aquele valor que é pago mensalmente ao plano de saúde. E tem nós temos também a coparticipação, ou seja, que é quando o empregado, ele pode, ele vai pagar uma parte quando ele utilizar o plano de saúde. Nessa situação, a lei ela autoriza o, o, o essa forma de pagamento da mensalidade de duas formas: ou o empregado ele paga integralmente, ou então essa mensalidade ela é paga rateada com o empregado.
0: A gente está conversando aqui com o mestre em Direito Público pela UFBA, advogado e professor da graduação e da pós-graduação da Faculdade Batista Brasileira. Doutor, é uma pergunta daquelas que, né, às vezes, a pulga fica atrás da orelha dos funcionários. O plano de saúde empresarial pode informar a empresa sobre uma doença de um funcionário ou, especificamente, qual exame ele fez ou sequência de exames? É, perceba, com muita resposta.
1: do programa de saúde ocupacional, ele indica que o ambiente de trabalho do trabalhador ele é insalubre, está causando é, danos à sua saúde nessa situação e, e solicita né, que a empresa altere, nessa situação a empresa ela pode sim, solicitar estes exames para saber qual é o problema o que está causando é, é, essa enfermidade no trabalhador mas na maioria das vezes essas consultas de rotina, o exame de rotina, isso não, não é permitido pela lei a empresa solicitar e, havendo essa solicitação e essa entrega, tanto a empresa quanto o plano de saúde e quanto o médico que oferta essas informações vigiosas, eles podem ser responsabilizados civilmente por conta disso.
0: Você é até um pouco mais direta, doutor. No caso da Covid-19... É, é possível a, o plano de saúde, apesar de ser né, uma doença de notificação obrigatória para o Ministério da Saúde, mas é possível, por exemplo, ou mesmo no caso de HIV ou tuberculose, é, é possível que o plano de saúde informe a empresa diretamente da situação de saúde do funcionário? É,
1: mais uma vez, há uma discussão jurídica. É, de em relação a isso. A gente viu aí uma, uma situação em relação ao presidente, no qual o SPF ele tomou uma decisão da publicidade em nome do, da segurança da saúde de toda a coletividade. Então, nessa situação uhum. aí, se você perguntar o meu ponto de vista, eu acho que isso é uma questão religiosa do paciente. Mas, eventualmente, o judiciário ele pode autorizar justamente em nome de um princípio maior, que é a saúde todos os, os colaboradores da empresa.
0: Doutor, hum. Cris Cambuí falando, bom dia. É, Olá, Cris. É bem assim, bem. É, em que casos, por exemplo, né, que o funcionário, mesmo após ser desligado da empresa, ele pode continuar com o plano? Existe essa possibilidade?
1: Existe sim, Cris. É, igualmente, como eu fiz as considerações iniciais entre a diferença de mensalidade, e a participação isso é muito importante neste, nessa situação. Também, para eu dar uma resposta, é importante a gente saber que tem algumas formas de saída do empregado da empresa. Ou ele pode ser demitido sem justa causa, ele pode ser demitido com justa causa, ou ele pode pedir demissão. Pois bem, quando ele é demitido sem justa causa e... Durante a prestação do serviço, ele arcava com uma parte da mensalidade. Nessa situação, o empregado ele tem sim, o direito de permanecer com o plano de saúde, mesmo após ser demitido. Agora, ele vai ter que arcar, a partir daquele momento, com a integralidade do plano de saúde. Okay? Se ele não participava do pagamento da mensalidade, mesmo demitidos sem justa causa, ele não teria possibilidade de permanecer nesse plano.
0: Entendido. E aí, nesse caso, ele pagando, continuando pagando, ele continuaria com o plano empresarial?
1: Perfeitamente. Com as mesmas condições, porém, a lei ela traz uma limitação temporal. É, é um cálculo que se faz. É, o, o empregador, ele teria um. Seria direito a permanecer no plano por um tempo de um terço do que ele prestou de serviço Então, por exemplo, se ele está na empresa durante três anos Ele ainda poderia ficar mais um ano com o plano de saúde após a saída Porém, a lei limita de seis meses a dois anos, sendo o máximo esse, esse, esse período
0: é, doutor, tem alguma cobertura obrigatória em um plano empresarial? Existe algum tipo de cobertura que é obrigatória para esse tipo de plano?
1: Sim, sim. Isso está previsto na ANS e a ANS vem trazendo lá todos os roles de procedimentos que eles são obrigatórios, ou seja, eles devem ser ofertados obrigatoriamente pelo plano de saúde. Tem lá na ANS, na, na, na né? e esses procedimentos. E é um rol extenso, é, longo.
0: Certinho, Silvana? Tá certo, eu acho que é suficiente. Fiquei é. É, engraçado essa, essa questão, né, Cris? Mas é, me chamou a atenção, muita atenção, essa possibilidade do plano de saúde informar é, uma doença diretamente a empresa. Fiquei pensando muito aí nessa possibilidade, em especial por conta da privacidade, né? Sim. Porque a gente sabe que as empresas também são feitas por pessoas, uhum. né? Claro que é, há um comprometimento do sigilo da privacidade do funcionário, claro que se espera que quem receba essa, essa informação seja alguém do RH, comprometido também com o que determina a lei em torno de privacidade, mas é, é, é um... um como é que eu vou falar? Eu ia falar uma disputa, doutor, mas eu não, não é a palavra é, correta, é, eu é não uma, me lembro é uma, exato, é, mas é assim, é uma disputa entre princípios, né? né?
1: Exata, é, exatamente porque a gente envolve é, dois envolve dois princípios funcionais muito caros para nossa sociedade é a intimidade, hum. mas também a ideia de interesse público, também a ideia do, da, da saúde coletiva. Então, é, essas situações, elas devem ser analisadas ponto a ponto. Eu não tenho como dar uma resposta para que todos os casos sejam julgados da mesma forma.
0: Uhum. Tá certo. Quero agradecer muito o doutor Antônio Jorge, que é mestre em Direito Público pela UFBA, advogado e professor da graduação e pós-graduação da Faculdade Batista Brasileira. Obrigada, viu, doutor. Bom dia para o senhor.
1: Obrigado, Silvana. Obrigada, Cris, é, pela oportunidade de estar contribuindo com a sociedade e a Faculdade Batista Brasileira pela indicação. Bom dia a todos. Obrigada.